0: Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. Pero ahorita todas las empresas interesadas tienen la última oportunidad para realizar una compra a los mejores precios posibles. El precio de Bitcoin ha roto todos nuestros indicadores alcistas, la media móvil de 20 periodos en el marco temporal de una semana, la media móvil de 200 periodos también en una semana e incluso ese nivel de resistencia que teníamos marcado cerca de los 32.600. Significa esto que ya estamos en un nuevo movimiento alcista, nos vamos to the moon o es quizás una trampa para que llegue BlackRock y aproveche su última oportunidad. Así es descentralizados el precio de Bitcoin ha explotado y rompió con todos esos eh, indicadores que tenemos del marco temporal de una semana que nos, eh, que nos colocan en una tendencia alcista si bien esta tendencia ya la habíamos marcado desde principios de año una vez que se rompió la media móvil de 20 periodos bajo una estrategia que ya te he compartido en diversas ocasiones y que te dejo el enlace en las notas del programa por si la quieres pasar a revisar si bien ya teníamos ese indicador bueno pues posteriormente tuvimos un poco de consolidación en el precio aunque aún así fue marcando poco a poco nuevos máximos tenemos por ahí un, un máximo de en los 24 800, después uno en los 30.000 y habíamos llegado hasta un máximo de 32 eso hasta estos días en donde ya llegamos a prácticamente 35 mil dólares el movimiento la verdad es que sí me tomó un poquito por sorpresa porque si bien la semana pasada ya habíamos hablado de la posibilidad de que el precio llegara incluso a los 50 mil dólares, la verdad es que no lo esperaba yo tan rápido y eso es precisamente lo que me hace dudar un poco y lo que me trae un escenario a la cabeza que te quiero compartir. De manera eh, fundamental y con un aspecto, perdón, con un nivel psicológico de resistencia, yo te puse los 50.000, pero de acuerdo al análisis técnico estoy marcando los 56.400, así que podríamos estar dentro del rango entre los 50 y 56 para este nuevo movimiento alcista, de aquí a que ocurra una de dos situaciones. La primera de ellas es la autorización de los ETFs, lo cual incluso podría llevar el precio un poquito más arriba por el fomo que se va a generar en ese momento, pero cómo se maneja el mercado es de compro el rumor y vendo la noticia eh, posteriormente incluso hasta ese mismo día Podría el precio subir y nuevamente eh, bajar e incluso comenzar una, un periodo de consolidación de unos cuantos meses. Recordemos además que también viene el, el halving de Bitcoin y previamente al halving también hay una corrección. Así que coincidiría bastante bien y sería un buen momento para cerrar eh, con este movimiento alcista de aquí a que explote esa noticia. La otra es que exista una noticia aparentemente negativa antes de la autorización de estos ETFs. ¿Y por qué tengo en consideración estas supuesta noticia negativa bueno porque si sabemos que el etf de arc tiene como fecha límite eh, el 10 de enero y el de BlackRock tiene como fecha límite en febrero esto significa que solamente les quedan dos meses aproximadamente para que ellos puedan hacer la última compra de Bitcoin al mejor precio posible porque una vez que se dé la noticia de que son autorizados los ETFs entonces el precio ya muy difícilmente va a regresar a niveles como los que estamos ahorita o como los que vimos a lo largo del año de los 15 mil dólares como para poderlos aprovechar y comprar por última ocasión al menos a estos precios a partir de ahí cualquier compra que quieran hacer la tienen que hacer por encima pues ya de los niveles de 32 mil más o menos que sería el nivel pues más eh, más bajo ahorita a considerar así que hay que estar bastante pendientes porque esto tendría que ocurrir sí o sí entre noviembre o diciembre para que podamos ver esa caída fuerte BlackRock aproveche el mercado se llega a, a tambalear un poquito porque crea que no van a autorizar los ETFs y en ese momento pues va a entrar BlackRock con su última carta antes de la autorización ¿no? todo esto asumiendo obviamente que sí se van a autorizar los ETFs cosa que todavía no sabemos pero que se ve bastante probable y no solo son uno recuerda que ya tenemos aproximadamente 15 solicitudes ahí pendientes o sea que pero ahorita entonces, todas las empresas interesadas a pesar, tienen, de la que, como te he dicho, dicho estas unidades no han estado compra, esperando el banderazo para posibles. poder comprar. Lo interesante que de estos dos elementos es que uno sí lo podemos predecir, digamos, o al menos tenemos una, eh, una fecha en la que podemos saber que ese día tendremos un resultado sí o sí, que es, en este caso sería la autorización de los ETFs, ya sea para el 10 de enero, en el caso de, eh, de ARC, o para el mes de febrero. Ahí no me acuerdo qué día es, creo que es el 20 y algo para el caso de BlackRock, pero de todas maneras. Desde que se tenga la noticia de ARC. Creo que desde ahí vamos a, a comenzar ya el boom Sobre todo si la noticia es positiva pero en cuanto a esta supuesta noticia negativa que podría provocar un desplome antes de la autorización no tenemos exactamente una fecha Solo sabemos que tendría que ocurrir entre noviembre y diciembre y que diciembre suele ser un periodo pues un poquito aburrido dentro de los mercados financieros incluso podrían llegar a aprovechar esto eh, cuando no hay tanta demanda en el mercado para en este momento soltar la noticia hacer que el precio baje y entrar con su última carta creo que podría ser un escenario interesante si tú estás eh, operando en el corto plazo bueno pues toma en cuenta estas posibilidades que puede hacer que no tenga nada de razón y solamente esté aquí especulando pero si llega a suceder bueno pues podrías aprovecharlo ya sea para tomar ganancias o para comprar en estos mejores precios tal como lo van a hacer ellos como operadores profesionales que son esto de acuerdo a tu estrategia y obviamente todo esto lo vas a definir tú porque no es una recomendación de inversión este es un excelente momento para visitar el curso de estrategia de inversión y también el de creación de un portafolio porque estos te van a ayudar a tener más opciones o a considerar opciones diferentes para poder armar tu propia estrategia considerar por ahí diferentes puntos de salida considerar también algunos montos porcentajes etcétera este contenido lo encuentras en cursosbitcoin.com. Vámonos con otro tema y te traigo una, un comentario bastante interesante que hizo el nuevo CEO de El exchange de Buda, que en este caso se llama Jaime quien dice dos cosas muy interesantes dice que Bitcoin se está desmarcando de las otras criptomonedas y se está consolidando como la, eh, la criptomoneda más sólida del mercado y por otro lado dice que ya le está ganando algunas divisas nacionales y pone en comparación al peso, al peso argentino y a el Bolívar de Venezuela, comparaciones bastante controversiales, pero déjame que te explique de qué manera lo veo yo yo lo que estoy viendo aquí es una opinión bastante conservadora creo que él no comparte todavía las ideas que tenemos los descentralizados que ya consideramos a bitcoin como una revolución económica que estamos muy clavados y que lo con y lo consideramos incluso mejor que cualquier otra divisa nacional en este caso Jaime bueno pues tiene una visión un poquito más conservadora como que va poco a poco además toma en cuenta que está trabajando para una empresa centralizada y bueno pues sus comentarios también pueden influir mucho en las decisiones de la empresa o en lo que ocurra alrededor de la empresa así que también tiene que ser un poquito más cauteloso vamos a analizar los dos comentarios primero el de Bitcoin contra las divisas nos dice precisamente que Bitcoin ya consiguió tanta fuerza que se está haciendo mejor que algunas divisas pero nos lo compara con las dos peores divisas que tenemos en este momento que son el peso argentino y el Bolívar de Venezuela monedas que prácticamente han fracasado sin embargo yo aquí lo que eh, lo que entiendo a lo que entiendo que se está refiriendo es que la atracción que ha tenido Bitcoin por su propia cuenta es decir sin que nadie nos esté obligando a utilizarlo y solamente con el efecto de boca a boca ha sido tan fuerte y tan importante que incluso ha superado a las imposiciones gubernamentales con ciertas divisas como por ejemplo el peso argentino y el, eh, el bolívar de venezuela al grado de ya ser considerado como una opción para estos países en específico esto no significa que bitcoin no sea mejor que el dólar o que el euro sin embargo hay que tomar en cuenta que las personas que pueden utilizar estas divisas dólar y euro utilizan bitcoin por razones completamente diferentes en este caso pueden utilizarlo para poder incrementar su capital en dinero fiat o simplemente porque quieren descentralizar su economía a diferencia de por ejemplo en, en el caso de argentina y venezuela en donde bitcoin e incluso las criptomonedas estables se utilizan como alternativas como resguardo o se utilizan porque tienen una necesidad es un caso de uso completamente diferente y en este caso bueno pues la opinión de jaime desde mi punto de vista va por el lado de que ya se convirtió en una alternativa viable superior a la imposición de una divisa gubernamental en estos dos países y que bueno que probablemente también podría hacerlo en otros países si se vieran en una situación pues complicada no ya lo hemos visto alrededor del mundo con las noticias que que pues fueron aconteciendo a lo largo de todo este tiempo y como en prácticamente todas ellas Bitcoin ha tenido una participación porque es el único dinero que no pueden controlar y que no pueden restringir por otro lado está comparando a Bitcoin con las otras criptomonedas o más bien lo está poniendo dentro del mismo núcleo, aquí sí que tengo mi opinión muy dividida, sobre todo en el último año donde tú mismo te has dado cuenta que yo he partido prácticamente en dos a este mercado, cripto por un lado como experimento y del cual sí hemos sacado unas cuantas cositas y eh, Bitcoin por el otro lado como una revolución económica nunca antes vista, entonces aquí sí no comparto mucho su idea, sin embargo se parece mucho a lo que yo te decía al principio de este podcast, no, no, no de este episodio sino del podcast hace ya eh, seis temporadas muchas gracias por estar aquí por cierto pero se parece mucho a esa idea que yo tenía entonces puede ser que apenas él esté en este proceso de identificar las enormes diferencias que existen entre uno y otro o también puede ser como te dije que su opinión pues tenga un poquito de sesgo por el hecho de que pues va a estar detrás de una plataforma centralizada que además también puede eh, aceptar criptomonedas no entonces también no puede decir que esas son basuras si y lo está aceptando dentro de su propio eh, exchange. Sin duda son comentarios que me parecen bastante interesantes, sobre todo conocer eh, un punto de vista de una persona que no se ve que esté tan tan eh, entusiasmada con la existencia de Bitcoin, pero que sí se está animando a irla probando poco a poco. De hecho, pienso hacer un ejercicio con mi círculo cercano de personas de preguntarles qué piensan, qué han escuchado o qué saben sobre Bitcoin a día de hoy porque bueno te lo comento porque mi círculo cercano está muy alejado de este sector prácticamente a, a ninguno le interesa eh, saben un poquito por las veces que yo he hablado digamos sobre esto pero no suelo hacerlo mucho así que pues simplemente han sido interacciones como que al aire ¿no? pero tengo la curiosidad de saber qué opinan ellos cuando no están dentro de este mercado para darme una idea de, de pues cómo se ve Bitcoin desde los ojos de una persona que no es un descentralizado ni busca hacerlo ¿no? de hecho te invito a que realices también este ejercicio y si así lo gusta, gustas pues compártenos tu experiencia en el grupo de discord finalmente quiero hablarte de ledger porque ese servicio que nos estuvo hablando de esta empresa durante prácticamente una semana por fin ha sido lanzado y me refiero al servicio de custodia compartida de tus claves privadas en aquel tiempo no sé si te acuerdas pero bueno ledger había ofrecido un nuevo servicio con el cual tú vas a poder fragmentar tus claves privadas en tres partes dos se van a quedar con eh, custodios supuestamente muy seguros por parte de Ledger, bueno, con los que Ledger hizo un contrato y la tercera parte te la ibas a quedar tú, pero para poder acceder a esta a este servicio, bueno, en primera tienes que pagar una membresía y además tienes que hacer un proceso de No Your Customer en el cual, bueno, pues tienes que entregar tu identidad y tienes que demostrar quién eres prácticamente, ¿no? Esto pues generó mucha mucha polémica en el mercado porque se supone que Bitcoin, pues lo que pretende es todo lo opuesto, ¿no? Que tú seas el custodio, el único custodio y que no exista ningún intermediario, que no exista la necesidad de demostrar tu identidad ni tampoco de cumplir con ciertos requisitos pues como por ejemplo ser mayor de edad este requisito siempre lo he puesto y pues aquí lo que nos está ofreciendo una empresa que nació con el objetivo de ayudar a resguardar nuestras criptomonedas por nuestra propia cuenta, ahora está ofreciendo un servicio que es todo lo contrario yo respeto mucho el servicio porque estoy seguro que hay personas a los que sí les va a interesar, pero sí hay unas cuantas cosas que no me gustaron y que creo que pudieron haber hecho de mejor manera, pero ahorita llegamos a ello el servicio se tuvo que retrasar porque iba a salir desde aquel entonces que fue hace como un par de meses, pero se retrasó porque ellos querían ofrecer el código abierto para que las personas lo pudieran revisar y tuvieran un poquito más de confianza, Aún así se sigue utilizando esta palabra, pero bueno, eh, no tengo ninguna información al respecto sobre personas que ya hayan analizado este código para saber pues si realmente todo es abierto, si todo lo que dicen pues coincide con lo que están realmente ofreciendo o si alguna parte la dejaron de código cerrado y pues eso podría ser una vulnerabilidad no aparte de la que eh, ya está implícita por el hecho de estarle entregando en eh, tus claves privadas a dos custodios con los que tú no tienes pues ni los conoces ni tienes interacción ni puedes verificar absolutamente nada. Por el momento el único dispositivo compatible va a ser la Ledger Nano X y dicen que va a ser un servicio pues completamente opcional quien no lo quiera usar simplemente no lo contrata y listo. Sin embargo el, el punto crítico y, y creo que es el que más debieron haber aclarado y no está aclarado es si el firmware del dispositivo va a seguir siendo igual para todos los dispositivos o si lo van a segmentar una actualización específica para quienes decidan contratar el servicio y una actualización o simplemente que se quede como está hasta el momento para aquellos que decidan no contratar el servicio. ¿Esto por qué? Porque esta actualización de firmware es la que permite retirar las claves privadas del de dispositivo físico y es precisamente lo que generó toda la polémica. Si ellos hubieran dicho, ¿saben qué? Vamos a ofrecer un servicio de custodia externa para quien lo quiera tomar y vamos a utilizar ya sea una nueva cartera o se necesitaría actualizar con esta nueva versión de firmware pero exclusivamente para este servicio. Bueno, pues de esta manera todos sabríamos que si no lo contratamos no tenemos esa función ni nos cambia nada dentro del dispositivo, pero al agrupar ambos sectores, tanto el que no quiere la custodia compartida como el que sí la quiere, en una misma actualización de firmware que favorece a quien sí quiere contratar este servicio, pues es ahí donde se genera toda esta polémica y de donde salió todo, no, de donde perdió prácticamente toda la confianza Ledger como empresa y pues creo que se las va a ver bastante difíciles al respecto. No han dicho nada todavía, pero eh, como dije, la confianza ya se perdió, entonces difícilmente se va a recuperar. Por el momento solo es la Layer Nano X, pero también van a agregar la Layer Nano Stacks y la Layer Nano S+ hasta el momento han dejado por completo afuera la ley Nano S en su versión normal así que si tú tienes alguno de estos dispositivos la Stacks o la S Plus considera también que en las próximas actualizaciones podría venir este, este nuevo firmware que te podría pues no, no, no sé si decir afectar pero por lo menos pues sí tendrías ya un riesgo de vulnerabilidad en este caso ¿no? tienes ya dos episodios que te he grabado con respecto a posibles soluciones o alternativas que puedes utilizar para esta eh, ley Nano en caso de que tú ya tengas alguna y también pues de una vez ve considerando la compra de otro dispositivo en hardware si es que no cuentas con un segundo porque la verdad es que layer pues ya ahorita es requiere confianza y en bitcoin no queremos confianza estás de acuerdo el día de hoy publico la clase de las opciones que tienes con tus transacciones en la cartera de electrum wallet ya sean las transacciones confirmadas o las que están pendientes por confirmar esto en el curso de electrum wallet que junto con otros más de 30 cursos los encuentras en cursos bitcoin Punto com. Eso sería todo por el día de hoy, muchas gracias y hasta mañana.